0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano el día de hoy, miércoles 20 de julio. Ya son las 8.33 de la mañana en Nueva York, 8.33 en Santiago, 2.33 en Madrid. Y partimos con... Una nueva jornada de trading en donde debo decir que tenemos movimientos bastante importantes por parte de Netflix, algo que estuvimos discutiendo el día de ayer y conversando en realidad más que discutiendo junto a Javier en el nuevo programa de trading que se estrenó ayer que se llama Alerta Wall Street. Estuvimos ahí con una gran cantidad de... Eh, Suscriptores al canal que estuvieron entregando también su opinión y estuvo súper entretenido, fue súper dinámico. Ayer yo recuerdo que fue más del 70% que votó por un resultado más pesimista para Netflix. Nosotros también habíamos estado evaluando la posibilidad de tener un resultado pesimista. No esperábamos que no tuvieran buenos resultados en términos de datos. Porque recuerden que yo les había dicho, las perspectivas que nos había entregado Netflix eran muy pesimistas, era muy fácil poder quedar por sobre esas expectativas. No era tan difícil. O sea, hablar de una pérdida de 2 millones de suscriptores para un solo periodo era algo catastrófico. Y obviamente no fue lo que se obtuvo finalmente. Lo que tuvimos fue una cifra de 970 mil suscriptores que se perdieron durante el periodo que es un dato que muestra una caída importante, pero no tan importante como lo que nos habían anunciado. Y fíjense, esto tiene que ver también con cómo sitúan la mente del inversionista para poder tomar la información que les llega. ¿Por qué lo digo? Porque cuando recién tuvimos una pérdida de 200,000 suscriptores, como había sido la primera vez en una gran cantidad de años en donde Netflix no perdía suscriptores, wow, el mercado quedó sorprendido y dijo aquí está pasando, está, perdón, pasando algo malo. ¿Y qué fue lo que finalmente tuvimos en ese mismo reporte? Sí, íbamos a seguir perdiendo más suscriptores, dos millones por lo menos. Entonces, claro, ahí la gente dice, estamos frente a un escenario bastante negativo y cuando nos entregan una cifra de mil todo el mundo dice, ah, es positivo. No, igual es malo. Una pérdida de mil suscriptores no es algo positivo. Quiere decir que está perdiendo a un ritmo acelerado una gran cantidad de suscriptores y hay que ver qué es lo que se viene para los próximos trimestres. Obviamente el dato fue mucho mejor de lo que todos nosotros estábamos esperando en ese sentido y obviamente eso genera también cierta calma y es lo que está empujando al precio de la acción hoy día. Hoy día la acción en el premercado sube 5,27 por ciento, está quedando en 212 dólares con 14 centavos, sube más de 10 dólares con 50 y al fin, al fin está dejando esta lateralidad que habíamos evaluado también el día de ayer entre los 205 y los 160, al fin estaría situándose por sobre ella y podría empezar a recorrer el camino para intentar cerrar este gap bajista que fue el que tuvimos en la última entrega de reportes trimestrales, donde se habían perdido esos 200,000 suscriptores y se había entregado esa proyección de que realmente íbamos a tener una pérdida para el periodo que acaba de terminar de más de 2 millones de suscriptores. Así que vamos a estar hablando acerca de esto en detalle, porque les voy a estar entregando información respecto también a los planes que tienen para más adelante, que es algo bastante importante también. Vamos a estar hablando acerca de otras entregas de reportes trimestrales que se han estado... Dando a conocer en las últimas horas, tenemos movimientos importantes por parte de algunas compañías en particular. Tenemos movimientos importantes por parte de Baker Hughes por BioGen. Eh, tenemos también movimientos importantes por parte de Merck. Hoy día, al cierre de la bolsa de Estados Unidos, vamos a tener el reporte trimestral de Tesla. Así que, obviamente, vamos a estar actualizando los niveles para el día de hoy. Tenemos nuevas informaciones provenientes desde el tema Rusia, Ucrania, en donde hemos visto cómo hay mucha especulación en torno a lo que está ocurriendo allá, en particular se están reavivando en cierta medida los temores y eso obviamente que genera mucha incertidumbre, que es lo que no está ayudando a que tengamos un impulso hacia el alza, si ustedes se fijan en el premercado, por el contrario, tenemos caídas dentro de la bolsa en Estados Unidos, tenemos caídas mayores dentro de la bolsa en Europa, hay una gran cantidad de preocupación respecto a los cortes de suministro de gas, hay mucha información respecto a lo que ha estado ocurriendo con la postura que está tomando la Unión Europea. También hay mucha información respecto a otros países que también están tomando una postura mucho más favorable hacia Rusia. Entonces, vamos a hablar acerca de eso que es lo que hoy en día está generando también esta presión bajista que no es menor por parte de toda la bolsa. Si ustedes se fijan, a pesar de las caídas dentro de la bolsa, tenemos a Ethereum hoy día subiendo 3,48% y no cediendo frente a los nuevos niveles que ha alcanzado. Por otro lado, tenemos al dólar que nuevamente vuelve a retomar la senda alcista. Tenemos, por otro lado también a los movimientos que se están dando por parte del mercado de materias primas, con el petróleo cayendo un 4,88% y con movimientos bastante importantes por parte también del trigo. Así que vamos a estar hablando acerca de todo eso y mucho más durante la transmisión del de día de hoy. Ese es un breve resumen para quienes recién se están uniendo para que de esa manera puedan obviamente estar con la película clara de lo que vamos a estar viendo durante el día de hoy. Aprovecho de dejarlos a todos invitados a que se suscriban a nuestro canal. Recuerden darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos muchísimos likes. Ayer yo sé que les gustó el nuevo programa de trading que estrenamos junto a Javier. La idea es que eso se mantenga donde solamente hablamos acerca de Wall Street. Así que va a estar súper entretenida la próxima semana. Recuerden, el martes a las 12 hora de Nueva York. Obviamente, de las acciones que vamos a estar hablando tienen que ver con la entrega que vamos a conocer ya durante la próxima semana. Así que vamos a proponer también algunas acciones en particular para que ahí estén súper, súper atentos. Si ustedes se suscriben al canal, Van a poder acceder al chat que ven aquí mismo, en donde pueden interactuar con otras personas dentro de la sala y también hacernos llegar preguntas. Además, ustedes recuerden darle clic a la campanita de notificaciones. Nosotros a veces hacemos seguimientos en vivo de algunos eventos súper importantes, como, por ejemplo, el dato de del FOMC, la decisión de política monetaria por parte del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y eso lo vamos a estar siguiendo en vivo a través del canal de YouTube. Así que prendan la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos algo nuevo les llegue esa notificación. Y, obviamente, los likes nos ayudan muchísimo. Vamos creciendo rápidamente. Ya superamos hace un par de días atrás la barrera de los 50,000 suscriptores en el canal. Ya tenemos 50,300 el día de hoy. Esperemos cerrar esta jornada con 50,400 y así acercarnos lo más rápido posible a esa meta de los 100,000. Por ende, todos los comentarios que ustedes dejan en el canal, todos los likes que nos regalan, el compartir el canal con otras personas o gente que le interesa, nos ayuda a seguir creciendo y entregándoles esta información a diario. Así que muchas, muchas gracias a todos por el apoyo. Muchas gracias a todos esos 50,300 suscriptores que hoy en día tenemos en el canal. Se los agradecemos de verdad de parte de todo el equipo. Así que, dicho eso, nos vamos a ir de inmediato ahora a revisar lo que ha estado pasando con el mercado. Y quiero partir, no hablando de Netflix, porque ya les doy un pequeño resumen, sino que también quiero eh, partir hablando acerca de la bolsa en Europa en cuanto a calendario económico hoy día. Fíjense el calendario económico. Lo único que teníamos como dato proveniente desde la zona euro era el índice de precios productor de Alemania, que no fue un buen dato. Quedó en 0,6%, cayó de un 1,6%. Pero, ojo, este dato en cierta medida es positivo. ¿Por qué? Porque quiere decir que, como tenemos un índice de precios al productor que cae, probablemente el precio final no se va a trasladar hacia el consumidor y eso va a ayudar a disminuir un poquitito la presión inflacionista que existe hoy en día en Alemania, lo que es bueno. Alemania es una de las principales economías que aporta más al PIB del Producto Interno Bruto de la zona euro, así que creo que va muy bien en ese sentido y ese es el único dato que conocimos el día de hoy para la zona euro. Sin embargo, Estamos viendo que el Eurostock 50 hoy día cae un 1.47% y fíjense, yo voy al gráfico de 15 minutos o 5 minutos porque quiero que vean lo siguiente. Nosotros ayer estábamos parados, perdón, antes de ayer, el día 18 de julio, estuvimos parados allí para el Eurostock 50 y estuvimos ayer a las 8 de la mañana, hablando acerca de esta zona de congestión que habíamos dejado marcada. Yo les decía, estén atentos a cualquier tipo de ruptura. Bueno, el rompimiento llegó de la parte superior, alcanzó el nivel que teníamos marcado aquí con un puntito en 3,560, continuó con el movimiento hacia el alza hacia los 3,600 y ahí ha detenido el movimiento alcista. Tuvo un gran movimiento hacia el alza que espero que algunos de ustedes hayan podido aprovechar a partir de las zonas que habíamos identificado en donde se dio el breakout hacia este movimiento. Sin embargo, a pesar de estas, alzas tan potentes. El precio no logró confirmar la ruptura de los 3.600 y termina quedándose completamente lateral todavía entre los 6.600 y los 3.400 como niveles más importantes. ¿Y qué es lo que ha estado pasando específicamente en Europa? Lo que está pasando es que tenemos al presidente ruso, Putin, que señaló que Europa va a volver a recibir gas a través de ese gasoducto clave, pero también advirtió que a menos que se resuelva la disputa sobre las piezas sancionadas, los flujos se verán, fuertemente frenados. Recuerden, el objetivo de su invasión en Ucrania pretende retrasar los pagos de la deuda externa y quiere llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos antes del día 15 de agosto, según todos los decretos publicados en el sitio web del gobierno. Por otro lado, tenemos obviamente una postura un poquito distinta por parte del de Banco, no del Banco Central Europeo, perdón, sino que de la zona euro, en donde hemos estado conociendo en los últimos días y las últimas horas, información bastante importante porque la Unión Europea estableció el día de hoy planes de emergencia para que los países reduzcan su consumo de gas en un 15% hasta el mes de marzo, advirtiéndoles de que si no se producen los recortes profundos ahora, podrían tener dificultades para conseguir combustible durante el invierno si Rusia corta el suministro. Europa se está apresurando a llenar sus almacenes de gas antes del invierno y crear un colchón en caso de que Rusia restrinja aún más el suministro en represalia por el apoyo europeo hacia Ucrania tras la invasión Rusa. Hay una docena de países de la Unión Europea que se están enfrentando ya a una reducción de suministros. Los funcionarios de la Unión Europea afirman que es probable que el gas ruso se detenga por completo. Es decir, si están preparándose para esto es porque ellos no van a dar su brazo a torcer y ante el llamado que hizo Putin están prácticamente dejándolo de lado. Por lo mismo la Comisión Europea propuso hoy día un objetivo voluntario para que todos los países de la Unión Europea reduzcan el uso del gas en un 15% de agosto a marzo en comparación con su consumo medio en el mismo periodo durante los años 2016 hasta el 2021. Y esta propuesta, ¿qué es lo que permitiría? Permitiría a Bruselas hacer obligatorio el objetivo en caso de emergencia de suministro. Si la Unión Europea declara un riesgo sustancial de escasez grave de gas, si eso se da, cortan en una gran cantidad la cantidad de oferta que existe hoy en día. El reglamento necesita, eso sí, la aprobación de una mayoría reforzada de países de la Unión Europea. Los diplomáticos de los países van a debatirlo recién el día viernes de esta semana con el objetivo de poder aprobarlo en una reunión de urgencia de sus ministros de energía el 26 de julio. El plan claramente se ha enfrentado a la resistencia de algunos países que consideran que los planes de contingencia no necesitan el refuerzo de la Unión Europea, pero igual, y entre obviamente los que se están oponiendo es Polonia que ha llenado su almacén de gas al 98% de su capacidad. Entonces, ¿qué es lo que dice? Claro, eh, si es que efectivamente se da esto, entonces, ¿qué va a pasar con lo que yo logré juntar? Porque yo logré juntar un 98%. ¿Por qué? Porque logré hacerlo después de que Rusia cortara el suministro en abril. Otros países no tienen esa cantidad. Hungría, por ejemplo, tiene tan solo el 47% de su capacidad. Entonces, ¿qué significa que yo voy a tener que cederle a ellos por yo haber hecho un buen trabajo? Eso es lo que está pasando hoy en día con los países dentro de la Unión Europea. Hay mucha pelea respecto a este tema. Un recorte del 15% permitiría ahorrar unos mil millones de metros cúbicos de gas entre el mes de agosto y marzo. Rusia suministraba el 40% del gas a la Unión Europea antes de su invasión de Ucrania. Es decir, alrededor de 155.000 millones de metros cúbicos el año, pero después, desde entonces, los flujos claramente se han desplomado y cada vez llega mucho menos. Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional estaba advirtiendo la semana pasada que un corte de gas ruso podría sumir a las economías europeas en una recesión. Entonces, claro, están tomando las posturas y las medidas del día de hoy para tratar de anteponerse a una situación crítica. Está previsto que hoy día se reanude el suministro de gas a Alemania a través del gasoducto ruso Nord Stream 1 tras su mantenimiento anual. Es probable que realmente los flujos se reanuden a pesar de los temores de algunos gobiernos, pero obviamente los flujos van a llegar, pero por debajo de su capacidad. Entonces, ahí es donde Rusia va a empezar a jugar y va a decir, ok, te abrí el gasoducto, pero obviamente no al nivel que tú esperabas y a este ritmo no vas a alcanzar a llenarlo para el invierno. Entonces, relaja las sanciones que me estás entregando para que yo abra un poquito más la llave, te llegue un poquito más de gas y te prepares para el invierno en que se viene. Ahí van a empezar a jugar y vamos a ver cómo les va. La verdad es que hay mucha información dando vuelta respecto a este tema y ha generado mucha preocupación porque obviamente estamos viendo que se está dando eh, nuevamente la incertidumbre por todo el tema relacionado al eh, conflicto que hoy en día existe. Además conocimos que el líder supremo de Irán, Yamenei, señaló en su reunión con Rusia que tienen un apoyo, de, es decir, que tienen su apoyo. De hecho, ellos dijeron que si Rusia no hubiera enviado sus tropas a Ucrania más adelante, habría sido atacada por la OTAN. Por ende, ellos consideran que el movimiento que hicieron fue el correcto. Entonces, Irán brinda su apoyo a Rusia y eso vuelve a revivar en los temores de que, claro, empezamos a ver ya una separación con posturas súper claras por parte de algunos países en donde claramente empiezan a ver conjuntos de países que van a empezar a irse hacia un lado, conjunto de otros países que se van a ir hacia otro lado y obviamente eso genera mucha incertidumbre en términos de tensiones geopolíticas. Así que eso es lo que está generando hoy día los movimientos bajistas por parte de la bolsa en Europa. Esto no tiene que ver específicamente con los reportes de ganancias trimestrales, sino que tiene que ver con toda la incertidumbre que acabamos de comentar en relación al tema del gas, en tema del, del, del conflicto bélico, etcétera. Recuerden, en cuanto a todos los temas relacionados a la escasez de gas, la escasez de gas ya ha socavado al euro, que ahora está prácticamente en la paridad con el dólar. Y ha aumentado claramente los riesgos de una inminente recesión europea. Y como tenemos a la Comisión Europea que ha publicado hoy planes para presionar a los gobiernos para que intensifiquen sus campañas de ahorro energético, claramente se espera que los países reduzcan su consumo al menos un 15% durante los próximos ocho meses, al tiempo que cambian el gas natural por, otra fuerte, perdón, por otras fuentes de energía como la nuclear, y como el carbón. Entonces, ahí hay que tener también mucho ojo porque lamentablemente con todo esto se está pasando nuevamente a utilizar energías, no generación de energía no tan limpia y obviamente eso podría traer un poquito más de grado de contaminación, lo que no sería positivo. Pero bueno. Estamos hoy día con el Eurostock 50 con este movimiento hacia la baja. Ya nos olvidamos de lo que estuvimos viendo hace un par de días atrás respecto a movimientos alcistas, que es lo que creo que podría estar ocurriendo durante la jornada de trading del día de hoy. Vemos que claramente está respetando los 3.600. Vemos que el precio está tratando de quedarse también por sobre los 3.550. De romper los 3.550, siento que el próximo nivel podría tratar de ser en torno a los 3,500. Ahí tenemos un sólido nivel de resistencia que ahora se transformó en soporte. Y si el precio logra reingresar a la línea de tendencia bajista, técnicamente podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 3,500. El DAX, por otro lado, está hoy día también con una caída de un 1,23%. Vamos a hacer el mismo ejercicio. Ayer estuvimos analizando los gráficos y habíamos identificado una zona en la cual el precio estaba lateralizando. Y yo les había mencionado la posibilidad de algún tipo de rompimiento, por eso vimos este gráfico, porque como el precio estaba lateral, estaba perfecto para poder evaluar una ruptura. Esperaba que la ruptura llegara para el día de la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo, que es mañana, pero claramente el mercado se adelantó al movimiento y el rompimiento se dio el día de ayer. Entonces, claro, tuvimos esta alza por parte del DAX, que fue bastante importante que incluso nos llevó a ver cómo el precio logró quebrar la línea de tendencia bajista. Pero fíjense lo que ocurrió. No logra confirmar la ruptura al quedarse todavía por debajo del nivel de los $13,500 como nivel más importante de resistencia. Por ende, hoy día se mueve entre los $13,500 y los $13,000 como niveles más importantes. El IBEX de España Cae un 1,44%. Se está quedando ahí entre los 8,121 y los 8,000 como niveles más importantes. No creo que el precio vaya a dejar esa zona. Creo que sería la zona más adecuada para monitorear el día de hoy. El CAC 40 hoy día está con una caída de 0,55%. respetó súper bien la línea de tendencia bajista y el nivel de resistencia en torno a los 6,200. Es probable que desde ese punto vuelva a retroceder y trate de buscar ahí la zona en torno a los 6,100. El FTSE del Reino Unido cesó otra historia porque tuvimos datos hoy día por parte del Reino Unido y quiero que se fijen en esto. Inflación en términos anuales volvió a subir de 9,1 a 9,4%, mucho más alta de lo que el mercado estaba esperando, que era un 9,3%. Así que la presión inflacionista continúa muy presente dentro del Reino Unido. En términos mensuales, el dato también mostró un alza de 0,7% a 0,8%. O sea, a pesar de las alzas de tasas de interés que ha presentado el Banco de Inglaterra, la inflación no logra controlarse. ¿Es un problema? Sí, es un problema, pero también vemos un mercado laboral que sigue siendo sólido. Por ende, eso quiere decir que todavía el Banco de Inglaterra tiene espacio para continuar subiendo la tasa de interés, sin dañar el mercado laboral, porque hasta el momento no hemos visto ni siquiera una pequeña contracción del mercado laboral. Nada. Sigue con una muy buena pendiente en donde vemos una caída de la, del desempleo en, con una tasa de desempleo en niveles de pleno empleo, o sea, súper bien. Crecimiento salarial, los bonos, o sea, el, el dato salarial, incluido los bonos, ¿qué nos mostraba? Lo vimos también, creo que fue el día de ayer, 6,2%. Una cifra muy por sobre el 3% que teníamos en promedio durante los periodos prepandémicos. Entonces, claro que hay dinero disponible, claro que la gente está ganando más dinero y eso está ayudando a que a pesar de la inflación alta, a pesar de las alzas de tasas de interés, todavía tengan dinero para seguir gastando y eso no está desincentivando el ritmo del crecimiento de la economía. Por otro lado, el índice de precios productor de entrada quedó en términos mensuales en 1,8% y el índice, ah, no, y ahí pasamos al índice de precios del productor de Alemania, pero el del de, Reino Unido, claro, está más alto que la lectura que esperaba el mercado de un 1,4% al publicarse en 1,8%, termina quedándose ahí. En torno a esa zona. Así que, ¿qué pasa con el Futsi del Reino Unido? Claro, cae, se acopla a las caídas dentro de la bolsa en Europa en general, pero la caída no es tan elevada porque los datos del de, eh, Reino Unido que sí siguen mostrando una inflación importante, no preocupan tan porque el índice de precio del productor no fue tan alto y además el mercado laboral está sólido. Entonces, claro, cae, pero se mantiene acotada la caída entre los 7.350, y 7.250 como niveles más importantes. En cuanto a lo que estamos viendo el día de hoy para los movimientos dentro de la bolsa en Estados Unidos, obviamente se acoplan a todos los movimientos bajistas que tuvimos durante la jornada de trading del día de hoy para la bolsa en Europa, porque ya estamos en la tarde casi llegando a las 3 de la tarde en Madrid. Entonces, obviamente, eso genera eh, ya prácticamente todos los movimientos del día de hoy. Pero el Standard Pulse, el Dow Jones, el Nasdaq y el Russell están con caídas en promedio de 0,30%. Y hoy día vemos que el Standard pulse cae 0,35%, lo que frena, frena el alza que tuvimos frena el avance por sobre los 3,950, que es nuestra nueva resistencia. El precio se queda por debajo de ese nivel. Y aquí me voy a detener un poquitito porque todo lo que yo les acabo de mencionar de Europa obviamente se traslada hacia la bolsa en Estados Unidos. Pero también cuando nosotros empezamos a mirar a la bolsa americana específicamente, los futuros hoy día están cayendo. A pesar de las fuertes ganancias que tuvimos por parte de de Wall Street en la sesión anterior, los inversionistas evaluaron los informes de ganancias mejores de lo esperado en un contexto de perspectivas económicas sombrías. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En vez de empujar hacia el alza con mucha fuerza a todos estos índices, el mercado está corrigiendo porque hay nuevas incertidumbres derivadas de la guerra en Ucrania que también pesan sobre el sentimiento. Las fuerzas rusas bombardearon el día de hoy al este y al sur de Ucrania después de que. Estados Unidos dijera que había indicios de que Rusia se estaba preparando para anexionar formalmente el territorio que ha tomado durante casi cinco meses de guerra. Entonces, obviamente, al tener esta información, al conocer que Irán apoya a Rusia, genera una incertidumbre que no permite que la bolsa se mueva hacia el alza, pero como los resultados trimestrales fueron tan positivos, las caídas no son tan fuertes como las que vimos recién en la bolsa europea. Y dentro de esas... Dentro de esos reportes trimestrales que yo les digo que fueron súper positivos, vamos a ir a revisar acá a Netflix, que partimos hablando acerca de Netflix, pero ahora sí que nos vamos con un detalle mucho mayor porque aquí tenemos su reporte de ganancias trimestrales. Netflix en el informe del día de ayer tuvo un gran impulso positivo. Las acciones se estaban disparando ayer, después del cierre de la bolsa en Estados Unidos y después del reporte, más de un 6%. Y hoy día, en la mañana, muy tempranito en la mañana, también subían más de un 6%. De hecho, en este momento ha corregido un poco y está tan solo acumulando un alza de 4,60%, dejándonos justamente en los 2, 210 dólares con 80 centavos. Ahora... ¿Qué fue lo que pasó? La temporada de resultados no era tan preocupante como se temía inicialmente. Netflix se benefició de todo este sentimiento después de la entrega de su reporte trimestral. Se había producido cierta alarma por la saturación del mercado de streaming y por la subida de precios en un periodo de inflación. Pero Netflix logró apaciguar todas esas preocupaciones con una perspectiva optimista de una inminente remontada. ese es el tema, por un lado, Registró una caída neta de 970.000 suscriptores en el segundo trimestre, que fue mucho menor que la cifra de los 2 millones que había previsto para el mismo periodo. Pero además dijo que prevé una vuelta al crecimiento de los suscriptores en el tercer trimestre. ¿Con qué? Con una previsión de un millón de suscripciones netas. Entonces, lo que perdió en este trimestre lo vuelve a recuperar y quedamos Igual, prácticamente. Netflix también superó las eh, expectativas de beneficios con unas ganancias por acción de $3.20 dólares con 20 centavos por acción, frente a todas las expectativas que tenía el mercado de $2.95, dólares con 95 centavos. Y se situaron por debajo de los 8,000 millones de dólares. Los efectos del cambio de divisas fueron peores de lo esperado. Netflix gana alrededor del 60% de su dinero fuera de Estados Unidos y el crecimiento de los ingresos fue del 9%. Pero, habría sido del 13% si hubiésemos tenido un tipo de cambio constante. Entonces, aquí, nuevamente, tenemos a una empresa que dice, el dólar tan fuerte está perjudicando mis ingresos. Si no hubiese sido por un dólar tan fuerte, entonces, probablemente, si hubiésemos tenido una moneda constante, no hubiese tenido este impacto. Perder un millón de suscriptores y considerarlo un éxito, según el codirector ejecutivo de Netflix, Dijo que es difícil, pero en realidad están muy bien preparados para el próximo año. Él dijo, si hubiera una sola cosa que impulsará el rendimiento, podría decir que es Stranger Things, Estamos ejecutando muy bien el contenido, dijo él. Estamos en una posición de fortaleza dada la cifra de ingresos de más de 30,000 millones de dólares, 6 mil millones de dólares de beneficio operativo al año pasado, un creciente flujo de caja libre y un sólido balance. Para recuperar el crecimiento de suscriptores, ¿qué es lo que va a hacer Netflix? Aquí viene el plan de acción del que hablábamos ayer en el programa de Alerta Wall Street. Netflix se propone lanzar a principios del año 2023 una versión más barata de su servicio con publicidad, se trata de dar un giro para una empresa que lleva años evitando a toda la publicidad en favor de un modelo de suscripción puro e incluso firmó ya recientemente esta asociación con Microsoft para apoyar la colocación de dichos anuncios. La compañía también planea ganar más limitando el uso compartido de contraseñas y reveló algunas opciones específicas para América Latina donde va a ofrecer nuevos planes de pago para los usuarios que dividan una cuenta. Y esto justamente lo estuve leyendo durante el día de ayer. Por ahí dejé el periódico en físico que lo estuve leyendo porque tenía un, una, un tema súper importante en donde hay países que no, son, que no tienen que ver con Chile porque, acuérdense, hay varios testeos que está realizando Netflix en el último tiempo. Y, claro, en el caso de Chile junto a otros países más, habían hecho un testeo en particular, pero ahora estábamos viendo que estarían generando una división distinta, en donde tenemos a algunos países eh, en donde se va a realizar lo siguiente, les van a decir, ok, mira, vamos a tener un, ¿cómo decirlo? Eh, vamos a tener un pago extra si es que tú quieres pasar más de dos semanas fuera de la misma IP. Asumiendo que tú tienes dos casas, por ejemplo, y que pasas menos de dos semanas en una IP, ningún problema. Tú vas a tener tu hogar principal y vas a tener tu hogar secundario, por decirlo así. Siempre y cuando ese hogar secundario sea que utilizas Netflix por menos de dos semanas, ningún problema, vas a seguir pagando lo mismo. Pero si pasas más de dos semanas, vas a tener que pagar. Porque vas a tener que dividir la cuenta en dos, porque tienes dos direcciones distintas. Y ahí vas a tener que pagar un poquito más. Creo que están en el orden de un dólar con 99 centavos para poder empezar a cobrar. Eh, a quienes comparten, obviamente, las contraseñas. Así que vamos a ver cómo continúa esto. Pero esa es una de las medidas que podrían estar adoptando ya para lo que se viene dentro de los próximos años. Pero tienen un plan. Tienen un plan que es un poquito distinto. Tienen el plan de publicidad, que creo que eso, mientras más tome forma, mejor le podría ir. Como hablábamos ayer junto a Javier, YouTube también partió sin anuncios, después puso los anuncios, después ofreció la, la suscripción premium. El que quiere tomar la premium, el que no quiere ver los anuncios, ya eso depende de cada uno y de dónde le aprieta el bolsillo, pero están las opciones. Entonces, que Netflix haga eso es un modelo ya probado por parte de YouTube y la verdad es que podría también funcionar bastante bien. Hasta hace un tiempo atrás todos teníamos televisión por cable y estábamos acostumbrados a los anuncios a través de la televisión y no veía a nadie reclamando. Lo único que hacíamos era cambiar de canal, así que, no creo que afecte tanto. Creo que es un buen plan. Y siento que Netflix, si es que logró recortar los, los costos al despedir a esa, esa cantidad de gente, reducir la cantidad de producciones y prepararse para lo que se viene, podría sobrellevar muy bien todo lo que podría estar ocurriendo dentro de los próximos meses, sobre todo porque mencionó que tienen un flujo de caja libre sólido y un creciente flujo de caja libre y un sólido balance. Entonces, creo que eso es súper, súper importante. Eh, hoy día, a pesar de eso, vamos a dejar un poquito de lado a Netflix que hoy día cotiza en 210 dólares con 80 centavos. La gran confirmación que se espera para el día de hoy es ver si realmente logra o no cerrar por sobre los 205, que es uno de los niveles más importantes de resistencia, que es esta lateralidad, a ver si es que realmente se despega. Y empieza a repuntar de a poquitito. Por otro lado, tenemos otros movimientos importantes durante la jornada de trading del día de hoy porque sí que tuvimos algunas informaciones por parte de algunas compañías. Yo les había mencionado lo que había pasado con Baker Hughes así que lo vamos a ver acá de inmediato. Baker Hughes está hoy día presentando su reporte y fíjense su reporte. No fue bueno, fue malo. Esta compañía es de empresa de servicios petrolíferos. Y presentó un beneficio ajustado para el segundo trimestre de 11 centavos por acción, justo a la mitad de lo previsto por todos los analistas. Los ingresos también cayeron por debajo de las estimaciones, lo que me parece raro porque el precio del petróleo, las investigaciones, la baja oferta podría haber generado un gran trimestre para... Esta empresa de servicios petrolíferos y no fue así. Ahora, Baker Hughes citó varios desafíos como, por ejemplo, la escasez de componentes y la inflación en la cadena de suministro. Por lo mismo no tuvieron un resultado positivo. Fíjense, estuvo por debajo en cuanto a los ingresos y en cuanto a beneficios por acción. Entonces, la acción hoy día está presentando una caída bastante importante, diría yo, porque no logró continuar con el quiebre de esta línea de tendencia bajista, sino que por el contrario, retrocedió, está en $26.70 y está a punto de reingresar nuevamente a esa línea de tendencia hacia la baja, en donde nos dejaría muy cerquita del nivel de soporte en base al mínimo que tuvimos durante el 14 de julio en 25,65 para que lo tengan súper presente. Hemos tenido otros movimientos importantes durante la jornada de trading del día de hoy por parte de otras compañías, claro que sí. Tenemos a BioGen. BioGen hoy día está con un movimiento alcista, es un movimiento alcista en cuanto a su entrega de reportes trimestrales, se entregaba el día de hoy, antes de que abriera la bolsa en Estados Unidos. Fue un muy buen reporte. Superó los beneficios por acción en un 29,3%. Al reportar una ganancia por acción en 5 dólares con 25 centavos, superó los ingresos en 4,66%. O sea, súper bien. Iba con un movimiento importante hacia el alza. Iba. Iba porque estaba ganando un 2,4% hasta hace un par de minutos atrás porque entregó un muy buen dato. Eh, la mejora se produjo incluso incluso cuando Bayoyen dijo que se enfrentaba a una creciente competencia de genéricos y biosimilares para sus medicamentos, TecFidera y Rituxan. Entonces, a pesar de eso, había tenido un muy buen resultado, pero la compañía hoy día está cayendo. Después de esa alza de 2,4%, ha estado corrigiendo y cae un 1,03%, lo que no es menor. Entonces, nos termina dejando con un precio que está incluso alcanzando los niveles de esta línea de tendencia alcista. Potencialmente se podría dar una ruptura y eso podría llevarnos hacia el próximo nivel de soporte, que en una primera instancia estaría en torno a los 211,38. Así que mucha atención para quienes operan Bayoyen, porque estaría operando por lo menos para la jornada de trading del día de hoy entre los 2,22,60, 211,38. Por otro lado, también tenemos a Mer que entregó un, un rendimiento hoy día importante hacia la baja, ¿no? Hacia la alza. Vamos a ver si continúa cayendo. Sí, debe continuar con el movimiento bajista. déjeme confirmarlo de inmediato. Y esto pasa con Merck porque, vamos a verlo acá. Merck hoy día cae 0,48%, cotiza en 91,92. Es decir, está operando entre esta zona que está acá y esta zona que está acá y no ha logrado salir de ahí. Entre los 95%, y los 91 como niveles más importantes. Hoy día con este retroceso de 0,48%. ¿Qué fue lo que pasó con Merck? Merck eh, no fue una buena noticia porque su medicamento contra el cáncer, Keitruda, no va a alcanzar su objetivo en un estudio de última etapa centrado en pacientes con cáncer a la cabeza y al cuello. Así que lamentablemente esa es una mala noticia para Merck y obviamente genera una presión hacia la baja por parte de la acción. Esos son los movimientos más destacados para el día de hoy. Eso sí, vamos a hablar acerca de una compañía en particular. En este caso vamos a estar hablando acerca de Tesla. Ayer hablamos acerca de Tesla en detalle y evaluamos gran parte de lo que ha estado ocurriendo con esa acción en el programa Alerta Wall Street. Revísenlo está, a través de nuestro canal de YouTube para que no se olviden. Recuerden suscribirse al canal. Y denle click a esa campanita de notificaciones para que no se lo pierdan nunca más, es que se lo perdieron el día de ayer. Pero, ¿qué es lo que esperamos para Tesla? Tesla entrega su reporte el día de hoy al cierre de la bolsa. El mercado espera una ganancia por acción de un dólar con 81 centavos y una estimación de ingresos que son de 16,539. Los confinamientos en China para luchar contra el COVID ha tenido un efecto bastante negativo en la producción de Tesla. Y eso... Ha sido no solamente para Tesla, sino que para toda la industria de vehículos eléctricos en China y vehículos en general, mejor dicho. Y el tema es que, claro, Tesla perdió la producción en Shanghai, que es la fábrica más productiva que tiene, al menor costo, porque las otras producen una menor cantidad y también a un precio un poquito más elevado. Entonces, claro, eso no nos permite poder tener muy claro qué es lo que podría estar reportando el día de hoy específicamente Tesla. Entonces, por eso hay tantos ojos puestos en relación a esta compañía, porque sí que hay mucha, mucha incertidumbre respecto a lo que pueda estar ocurriendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que monitorear? Hay que monitorear, yo creo, dentro de los temas más importantes, ¿qué es lo que van a hacer con la competencia? Porque ayer también hablábamos acerca de cómo la competencia ha ido arrasando en cierta medida con Netflix. Ahora, también todos sabemos que hay muchos que están utilizando Netflix y al mismo tiempo Disney Plus, Paramount Plus, HBO Max, Prime Video, entre otras más, y no dejan a Netflix. Eso no pasa en la industria de los vehículos. Las personas que tienen un vehículo a lo más tienen dos, pero no van a tener cinco vehículos para manejar. Bueno, hay personas que tienen cinco vehículos y, o siete, uno por día, eso sí existe. Pero, yo digo el común de la gente, tienen uno a lo más dos. Entonces, no se da lo mismo en, en cuanto a la competencia. Volkswagen está entrando con todo a China, pero con todo. Hoy en día, como Tesla no ha logrado tener un factor diferenciador más allá de lo que podría llegar a ser la automoción, lo que podría llegar a ser la automoción, finalmente terminamos con, un vehículo eléctrico a un costo X. Vehículos eléctricos, hay una gran cantidad de compañías que están presentando vehículos eléctricos. Y el día de ayer yo les hablaba respecto al tema de Volkswagen porque, recuerden, Volkswagen quería entrar con todo el vehículo, de, de, a los vehículos eléctricos. Y Volkswagen tiene un plan súper, pero súper, súper fuerte en cuanto a inversión para ser el número uno del mundo. Y lo mencionamos creo que el año pasado. Ellos tienen un proyecto súper ambicioso, quieren lograr desplazar a Tesla, quieren lograr desplazar a una gran cantidad de empresas. Y de hecho, Volkswagen en China reportó efectivamente un decaimiento en las entregas durante toda la primera mitad del año 2022. Pero específicamente en el mes de junio tuvo un nuevo récord de ventas, 17,600 vehículos en China. Entonces, eso es algo bastante importante. Si nosotros comparamos los datos, específicamente de Volkswagen, van con una pendiente importante hacia el alza. Y, ojo, que eso podría generar un conflicto en Tesla. Entonces, creo que para el reporte del día de hoy, además de mirar los números, hay que mirar si es que dejan una caja libre, que yo creo que ahora en adelante eso va a ser uno de los temas más importantes por una posible recesión. Mientras las empresas tengan flujo de caja libre, es muy fácil que puedan sobrellevar la recesión sin ningún problema. Entonces, creo que van a estar mirando eso. Yo estaría mirando también muy de cerca próximas entregas de vehículos y las vías de diversificación que tiene Tesla. Porque Tesla no es solamente los vehículos eléctricos y el tema de la automoción. Si ustedes van al sitio web de Tesla, van a encontrar que tienen también paneles solares y energía limpia. Tenemos que ver qué es lo que esperan que ocurra para los paneles solares, los techos solares, los, los paneles solares, las baterías, las cargas de batería eh, y ver si es que se ve realmente un incremento en ese sentido que podría ayudar a diversificar y que hacer que la empresa genere una, un, un ritmo de crecimiento a partir de los distintos sectores a los cuales se está enfocando hoy en día. De todas maneras, los niveles más importantes para el día de hoy, hoy día Tesla en el premercado está cotizando en torno a, les digo de inmediato, 738 dólares con 63 centavos, sube 0,28%. Todavía se queda por debajo de esta línea de tendencia bajista que trae desde el 5 de abril. De todas maneras, lo más importante es el nivel de resistencia en 7,75. Hay que tener ojo ahí con la línea de tendencia alcista. Si es que llega a romper los 7,75, creo que podría empezar a despegar para tratar de buscar el próximo nivel de resistencia en torno a los 903 aproximadamente. Y desde ahí ver si es que recupera en mejor medida todo lo que ha estado perdiendo durante este año. Pero vamos a tener que esperar y ver el reporte de ganancias trimestrales. Ya después de lo que entregó Netflix el día de ayer, creo que Tesla también podría empezar a entregar un reporte interesante si es que sabe llevar bien todo el tema de los confinamientos en China. Eso es lo que ha estado pasando hoy día en el premercado, mirando nuevamente a los índices. Las razones tras las caídas dentro del Standard pulse están clarísimas. Son caídas pequeñitas porque como tenemos buenos reportes trimestrales, igual frena en cierta medida el movimiento hacia la baja. Hoy día se espera que se quede entre los 3,879, 3,950 a la espera de... Las ventas de viviendas de segunda mano que se van a dar a conocer dentro de los próximos 49 minutos. El Dow Jones, después de haber generado el quiebre de los 31,600, tocó los 32,000 y ahí se detuvo. Por ende, ese es el nivel más importante que vamos a estar monitoreando el día de hoy. Y en cuanto a líneas de tendencia, yo voy a eliminar la línea de tendencia del que teníamos acá porque creo que lo más importante viene a partir de esta configuración que existe en este momento en donde tenemos prácticamente a los 32,000 como uno de los niveles más importantes de resistencia. Así que si quiebra, claro que puede continuar con el alza hacia los 32,800, pero si no, el precio desde aquí podría retroceder. El Nasdaq, por otro lado, está con una caída de 0,47%. Ayer sí que logró romper los 12,200. Hoy día el retroceso limita las alzas, pero de todas maneras, si tenemos un muy buen reporte de ganancias trimestrales, ojo ahí que podríamos empezar a tener Algún tipo de movimiento mayor de continuidad hacia el alza donde el próximo nivel de resistencia lo tenemos en torno a los 12,400 como próximo nivel más importante. Fíjense, esta línea de tendencia bajista ya se quebró, así que yo la saco del gráfico y nos quedamos solamente con la línea de tendencia hacia el alza en búsqueda de los 12,400. El Russell cae hoy día 0,20% después de haber quebrado ayer la línea de tendencia bajista que trae desde el 29 de marzo. Después de, de haber quebrado ayer, perdón, los 1,770, ahora tenemos al precio de este instrumento buscando romper los 1,800. Ese es el nivel de resistencia más importante para el día de hoy. Si lo logra hacer, claro que podría buscar los 1,840 como próximo nivel más importante. ¿Qué tenemos en el mercado de las criptomonedas? Ayer que habíamos visto cierta caída por parte del Bitcoin en donde no se lograba ver que realmente confirmara la ruptura, sí confirmó el rompimiento de los 23,000. Y hoy día continúa con el movimiento hacia el alza en búsqueda de quebrar, ¿qué nivel? Los 24,000. Así que ahora trasladamos esta bolita de acá, este circulito, hacia los 24,000, que es el próximo nivel más importante, a ver si ya logra despegar. Por lo menos el cierre del día de ayer ya entregó la primera señal de rompimiento de esta zona de congestión. La ruptura de los 24,000 lo confirmaría y de ahí el precio creo que no tendría ningún problema para trasladarse hacia los 28,000. Estamos hablando de un movimiento de alrededor de un 13,5%. Ethereum va con un alza de 3,9%. Le ha costado un poquito más Ethereum después de haber generado efectivamente la ruptura hace un par de días atrás. Lamentablemente el precio se lateralizó y eso no nos está dejando con mayores movimientos hacia el alza. El precio está encajonado aquí entre los 1,620 y los 1,500. Y fíjense que cada vez que busca romper, se detiene. Por ende, estamos a la espera de confirmar esa ruptura para ir a buscar los 1,705 como próximo nivel más importante. Pero de que va con un movimiento hacia la alza, va. <coughs> Tenemos por otro lado también a Ripple. Ripple va con una alza de 0,21%. Logró situarse sobre todas, las medias, perdón, sobre todas las líneas de tendencia bajista en búsqueda de los 0,40. Fíjense que en el caso de Ripple, Creo que ya me va quedando muy pocas líneas de tendencia hacia la baja que monitorear. Tenemos las de más largo plazo, que sería hasta acá, que tenemos que dejar aquí presente dentro del gráfico. Y estaríamos viendo que el precio, claro, está todavía por debajo de esa línea, pero ya ha logrado despegar de las últimas dos que teníamos. Por ende, los 0,40 es uno de los niveles más importantes para hoy día. Binance Coin frente al dólar va con un movimiento hacia adelante. El próximo nivel de resistencia está en 2,82%. Cardano va con un alza, no logró romper los 0.55, ese es el nivel más importante para hoy día. Si es que llega a quebrarlo, claro que puede trasladarse hacia los 0.65. Laico en hoy día sube un 1,57% y termina quedándose entre los 60 y los 48. De romper los 60, claro que podría buscar los 70,40. Tenemos por otro lado el la mercado de divisas. Y en el mercado de divisas tenemos acá al dólar index. El dólar index. Frenó la caída, pero no podemos cantar victoria todavía. Para quienes están buscando un dólar más sólido, se está manteniendo firme por sobre los 106,50. Esta línea de tendencia alcista se va para la casa. Este nivel lo vamos a dejar aquí bien marcado porque es uno de los niveles más importantes. Hoy día podría tratar de mantenerse por sobre esa zona y tratar de buscar quedarse entre los 107 y los 106,50 para luego evaluar si sube hacia los 108 o si genera la ruptura hacia los 105,50. Creo que hoy día no va a llegar el momento en el cual vamos a tener el rompimiento. Probablemente mañana sí, con la decisión de política monetaria por parte del Banco Central Europeo. Y, obviamente, toda la otra información que nosotros podamos estar conociendo ya dentro de las próximas horas. El euro dólar va hoy día con una leve alza de 0,02%. Confirmó la ruptura ayer de los 1,020. Confirmó ayer la ruptura de la línea de tendencia bajista que trae desde el 28 de junio. De continuar con el alza, claro que puede tratar de ir a buscar los 1.030. La libra dólar cae 0,06% y se queda aquí, por debajo de los 1.20. Por ende, hoy día podríamos decir que 1.20, 1.19 serían los niveles más adecuados. Dólar frente al yen también frena el movimiento hacia el alza. Hoy día está con una caída de 0,09% y cotiza en 138.025. No creo que vaya a salir de acá, entonces vamos a dejar el precio operando entre los 139, 139 y los 137 como niveles más importantes con una línea de tendencia hacia la alza que va ahí. Sí, no creo que salga de esa zona. 139, 137 sería lo más adecuado. Dólar norteamericano frente al canadiense hoy día logra rebotar desde los 0,40 hacia arriba. Estaríamos con el precio respetando los 1,2850. Ojo, para el dólar norteamericano frente al canadiense. ¿Qué está pasando hoy día? No hay alzas dentro del precio del petróleo. Eso limita cualquier tipo de continuidad. alcista por parte del canadiense hoy día en cuanto a calendario económico. Conocimos los datos de inflación para Canadá. ¿Cuáles fueron los datos de inflación para Canadá? Tuvimos un dato de inflación para Canadá en términos subyacentes y anuales quedando en 6,2%, más alto que el dato del mes anterior. En términos mensuales, 0,3%. Inflación en términos mensuales quedando en 0,7%. Ese es el dato general. Fueron cifras que genera mucha especulación respecto a próximas tasas de tasas de interés. Ahora mismo el precio estaría quedándose sobre los 1,2850 y creo que va a tratar de quedarse por sobre esa zona. El australiano dólar sube 0,20%, busca como próximo nivel más importante los 0,6950. El dólar neozelandés frente al dólar quiebra la línea de tendencia bajista y está a punto de quebrar los 0,6250. Por ende, el próximo nivel de resistencia lo vamos a dejar acá arriba en torno a los 0,63%. El dólar frente al peso mexicano cae 0,18%, pero se queda ahí pegadito entre los 20,60 y los 20,40. No vemos que esté saliendo de esa zona. Así que es muy probable que termine quedándose dentro de ese nivel. El dólar frente al peso chileno hoy día cotiza en 916,20. Continúa con el movimiento bajista y está en búsqueda de uno de los niveles más importantes, que es la barrera de los 900, que creo que no le va a costar alcanzar. Con toda la intervención que está haciendo el Banco Central, me parece que es uno de los niveles más adecuados a monitorear para el dólar frente al peso chileno. Y en términos de Fibonacci, fíjense, los 900 coinciden muy cerquita con un 61.8% del Fibonacci. Así que va encaminado para buscar los 900. El dólar frente al peso colombiano hoy día está cotizando en torno a los 4,313. Se queda entre los 4,366, 4,258. El dólar frente al sol peruano rompió ya los 3,87 el día de ayer y se mantiene firme entre los 3,87, 3,85 como niveles más importantes. Y en cuanto a las materias primas, nosotros teníamos al petróleo. ¿Qué está pasando con el petróleo? Bueno, los precios del petróleo, hoy día están cayendo y fíjense, después de haber alcanzado los 104, regresó con todo a quedar por debajo de los 102. Hoy día cae 4,5%. Está súper presionado por los esfuerzos de los bancos centrales de todo el mundo para poder limitar la inflación y también está presionado por la previsión de que se acumulen los inventarios de crudo en Estados Unidos por el debilitamiento de la demanda de combustible. Los precios del petróleo están sufriendo una fuerte sacudida, están atrapados en un tira y afloja entre los temores a la oferta causados por las sanciones occidentales a Rusia. Y, por otro lado, por las expectativas de una débil economía y una reducción de la demanda, porque los bancos centrales indicaron que van a subir las tasas de interés para poder combatir la inflación. Entonces, claro, están pegados aquí en todo esto y no saben hacia dónde debería moverse el precio. Eh, Creo que es súper importante que ustedes lo vayan siguiendo muy, muy de cerca, sumándose a todo este sentimiento bajista. Tenemos las existencias de crudo en Estados Unidos que aumentaron en alrededor de un 1,9 millones de barriles para la semana terminada el 15 de julio, según los datos que se entregaron por parte del American Petroleum Institute el día de ayer, los inventarios del API. Y esa cifra se acerca a la previsión de un aumento de 1,4 millones de barriles realizados por una encuesta que nos entregó Reuters. Y hoy día se entregan los reportes de ganancias trimestrales, perdón, no de ganancias trimestrales, los reportes de los inventarios de la Agencia Internacional de Energía para poder conocer en qué están los inventarios de gasolina, los inventarios de crudo, los inventados, los inventarios, perdón, en general. Y fíjense las cifras que tenemos para hoy día. 1,357,000. Ya la semana anterior crecieron en 3,254,000. Esto podría continuar con el movimiento hacia el Alza. Los inventarios de crudos semanales en Cushing también podrían subir. Entonces, esto podría generar cierta presión. Ahora, presión para poder quebrar más allá de los 90, no lo tengo claro porque igual existe preocupación porque la oferta es limitada. Entonces, obviamente, si la oferta es limitada, en algún punto, cuando crezca la demanda, volveríamos a tener una presión por parte del petróleo. Espero que el precio termine quedándose hoy día entre prácticamente los 97,50, 94 y los 102. Para el oro, el oro está hoy día cayendo 0,06%. Se queda firme entre los... 1,720 y los 1,700 como niveles más importantes. El cobre hoy día sube 1,97% y termina quedándose entre los 3,40 y los 3,15 como niveles más importantes. Ojo que el cobre, aquí sí que me detengo un poquito, está logrando romper esta línea de tendencia bajista. Eso quiere decir que podría intentar tratar de recuperar algo de terreno perdido. Creo que el nivel más importante por lejos va a ser los 3,40. Si logra romper los 3,40, si el alza, si logramos ver un cambio de postura por parte de China respecto al tema de la política de COVID-0, sería bastante adecuado para el cobre. Desde ahí el cobre podría empezar a ganar terreno para buscar los 3,60. Eso, al mismo tiempo, ojo, podría entregarle mayor presión en alcista al peso chileno, debilitando al dólar en un momento que podría ser ideal para así apoyar también lo que está haciendo el Banco Central. El gas natural hoy día está con un alza de 2.08%. Hablamos bastante respecto al tema del gas natural. Se espera que efectivamente tengamos, tengamos una reapertura del oleoducto enviando el suministro hacia Europa, pero en una menor cantidad, pero igual enviándolo. Entonces, ¿qué pasa? Que el mercado dice toda la incertidumbre que hubo respecto a la posibilidad de que no se reabriera el, el oleoducto, se debilita y ahora dejamos al precio aquí entre 7,57 por si es que algo llegase a pasar. Y es probable que termine quedándose dentro de esa zona hasta que tengamos mayores detalles respecto a lo que efectivamente pueda ocurrir durante la jornada de trading del día de hoy. El trigo sube 2,28%. ¿Por qué? Porque el tema entre Rusia y Ucrania sigue súper vigente. No se ve que estén dando nadie su brazo a torcer y eso también pone en riesgo la producción de trigo. En el largo plazo, si que hoy día que suba un 2,28%, me parece lo más lógico. Eso sí, se ve limitada el alza en torno a los 8,40% y el precio se siente súper cómodo entre los 7,80 y 8,40. El maíz está hoy día con una caída de 0,34%, se mantiene entre los 6,42 y los 6,10. La soya está hoy día operando con una caída de un 1,21%, se mantiene por debajo de la línea de tendencia bajista. Y operando entre los 1.557 y. La zona de los 1,485, el paladio por último está con un retroceso de 0,53% operando entre los 1,900 y los 1,800. Eso es lo que ha estado pasando dentro del mercado durante la jornada de trading del día de hoy. Aprovecho de hacer una pequeña pausa antes de, eh, ir a las preguntas que ustedes tienen ahí a través del chat porque les quiero comentar que ya va quedando poco tiempo para que puedan adquirir o reservar su cupo para el curso de trading de scalp, estrategias de scalping y swing probadas con backtesting que va a estar realizando Javier en la primera semana del mes de agosto. Esto parte del día lunes primero de agosto a las 11 de la mañana hora de Nueva York en donde vamos a tener cinco sesiones en donde la primera va enfocada a la estrategia de scalping, en donde Javier les va a explicar la lógica detrás de la estrategia que él utiliza, cuáles son las políticas básicas, la definición de tendencias, identificando puntos de entrada, puntos de salida, cómo seleccionar el volumen, cuáles han sido las modificaciones que les ha hecho, por qué se las ha hecho, qué es lo que espera hacer con la estrategia de aquí en adelante. Después de eso, después de que explica cómo funciona, viene el tema del backtesting. Y aquí se van a backtestear más de 100 transacciones. Así que va a estar súper interesante. El miércoles vamos con la estrategia de swing trading también bajo la misma estructura que les hablé respecto a cómo se va a explicar la estrategia de scalping. El jueves de nuevo o más de 100 transacciones bajo análisis a través de backtesting y el día viernes se va a hablar específicamente respecto a todo lo relacionado al backtesting. Así que ojalá que no se queden fuera. Recuerden, existen tres formas de poder acceder. Una es comprando directamente el acceso con un, de, con un precio de 70 dólares. Si es que tienen alguna cuenta ya, alguna cuenta real con algún broker, pregúnten si es que su broker está en convenio, porque si su broker está en convenio podrían acceder a un 50% de descuento y si no, Podrían acceder de manera gratuita si es que están pensando en realizar la apertura de alguna cuenta real y lo hacen con algún broker que esté en convenio. Así que ahí los dejamos súper invitados a que puedan participar, revisen toda la información que está ahí a través de, obviamente, nuestro sitio web. Y también les quiero recordar que tenemos los próximos webinars ya disponibles dentro de nuestro sitio web. El próximo webinar que tenemos es para el día 26 de julio que tiene que ver con tipos de brokers y regulación. Cómo elegir el mío. Yo les voy a explicar cuáles son los tipos de brokers que existen actualmente, cuáles son las diversas regulaciones que también hoy en día fiscalizan a estos brokers para que así cuando ustedes elijan uno se den cuenta si es que está bien regulado o una regulación por ahí nomás. ¿Cómo puedo comparar un broker de manera eficiente? Para que no les tome tanto tiempo. Yo les voy a mostrar cómo hacer un Excel en donde pueden ir dejando anotada la información y de esa manera ustedes dicen, bueno, este sí, este no, este sí, este no. Al final llegan a una suma y resta que les va a decir, ok, este es el más adecuado para mí. ¿La elección de mi broker puede afectar mi trading? Esa es una pregunta que me han hecho muchísimo y la verdad, la verdad es que sí. Y ahí les voy a explicar por qué. Así que ojalá que puedan participar. Esto es el día... No, no tengo claro si va a ser el día martes o el día jueves. Lo tengo que ver. Pero casi segura que es el martes 26 de julio a las 2 de la tarde hora de Nueva York para que dejen todos los datos ahí y obviamente, puedan participar. Si no pueden en ese día, en ese horario, recuerden, siempre mandamos la grabación. De hecho, la grabación del webinar del día de ayer ya la enviamos ayer a todas las personas que se registraron. Así que regístrense porque si no se registran, no obtienen la grabación. Espero que puedan registrarse y que de esa manera puedan participar también. Así que, bueno, vamos ahora de inmediato con las preguntas que hay aquí a través del de chat para que de esa manera podamos ir avanzando. Tenemos muchos comentarios aquí desde muy tempranito, que qué bueno. Excelente. Juan Carlos aquí, primero a las 8 y cuarto. Qué bueno, qué bueno que llegaste tempranito aquí, Juan Carlos. Eh, espero que tengas una excelente jornada de trading. Gracias por el like. Yo creo que fue el primero, de todas maneras. Ojalá que tengamos muchos likes el día de hoy. He visto la curva de likes y la verdad es que les agradezco muchísimo porque cada vez está subiendo más. Vi el otro día un live de premercado americano que tenía más de 400 likes. Excelente. Ojalá, ojalá que lleguemos a una gran cantidad también el día de hoy. Chilotepec, por otro lado, me dice buenos días. Gaby, saludos y mi like. Gracias también ahí, Chilotepec, por tu like. Si podemos ver el australiano yen y el euro frente al franco suizo, claro que sí. Australiano yen. Esta hoy día, mira, rompió. A ver, deja, mira el gráfico de 15 minutos que algo estuvimos haciendo ayer. Ayer estábamos evaluando, claro, esta ruptura para alcanzar este nivel. Después terminó quebrando esa zona. Y si yo me olvido un poquito de esto, ¿qué es lo que está pasando hoy día? Le voy a dar un seguimiento de esta manera porque ayer lo vimos. Entonces, me voy a saltar un poquito el gráfico diario, Chirotepec, porque me imagino que tú ya lo tienes un poquito en mente. Y fíjate que tenemos al precio no en lateralidad, sino que lo tenemos operando dentro de estos dos niveles más importantes. No puedo decir lateralidad porque tengo un solo toque en la parte superior. Lo que sí te puedo decir es que, claro, en el corto plazo, en los movimientos que se han estado dando desde las 6.30 de la mañana hasta ahora, sí que está metido dentro de esta zona. Por ende, si quieres evaluar cualquier tipo de entrada para el resto de la jornada, podría ser una ruptura de los 96,46 hacia arriba, hacia los 95,72. O de lo contrario, empezar a evaluar un retroceso que nos lleve hacia estos niveles que teníamos acá, 94,80. Pero la zona más importante por lejos es esta zona que está aquí que vas a tener que estar monitoreando muy, muy de cerca. En cuanto a gráficos diarios, obviamente, el precio está por sobre estos niveles. Y acabamos de tener la apertura de la bolsa en Estados Unidos. Así que ahí voy a estar revisando, obviamente, la información de la apertura porque acaba, acaba de abrir. Y ya me quedé ahí con el australiano frente al yen. Déjame revisar cómo abrió la bolsa de Chilotepec y vuelvo con el euro frente al franco suizo de inmediato. Pero vamos a ver de inmediato la apertura de la bolsa. Apple hoy día tiene una apertura en el precio 151,12, no quiere romper los 152. Yo lo único que quiero es que rompa los 152 y el precio no me deja ver ese rompimiento. Va bien, de todas maneras, va bien. Y el buen resultado de Netflix, los ajustes que está haciendo Apple, podrían llevarnos a tener un buen reporte porque podría estar preparándose de una buena manera para lo que podría llegar a pasar en los próximos meses. Y eso, por lo general, los inversionistas lo van a tomar como algo positivo, no como algo negativo. Así que Apple va con una caída de 0,17%, pero es leve. Tratando de mantenerse por debajo de los 152. Meta, sube hoy día un 1,08%. Ayer rompió los 172. Confirmó la ruptura con el precio de cierre. Hoy día abrió con un gap hacia el alza, además de un 1%. Y de aquí podría tratar de ir a buscar, obviamente, el próximo nivel de resistencia en base al máximo que tuvimos el 10 de junio. Y eso está en 183,10. Alphabet. Alphabet está hoy día operando con una caída de 0,61%. Tengo una noticia de Alphabet. Se me había olvidado. Qué bueno que llegamos acá. Porque Google está reencarnando su fallido proyecto Glass en otro producto de realidad aumentada que parece más un par de gafas que algo sacado de esta película de ciencia ficción. Recuerden, los Google Glass eran, a mí, parecen horribles. Pero, bueno, esa iniciativa... Murió en el 2015. Intentó algunas resurrecciones desde entonces. Hay muchos usuarios que consideran que el dispositivo era feo, era excesivamente caro, era carente de funcionalidad. Glass también se enfrentó a una gran cantidad de problemas de privacidad debido a su capacidad para grabar el entorno de los usuarios. Y, en cierto modo, se adelantó a su tiempo en el frente de la realidad virtual. Y, obviamente, antes de que Facebook meta saltara al metaverso. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Google está comercializando su nuevo prototipo, ayudándonos a acceder rápido y fácilmente a la información que necesitamos. Y una de sus nuevas funciones pone la traducción y transcripción directamente en la línea de visión de los usuarios, lo que significa que pueden ver los subtítulos de una conversación en el lente, en las gafas, en tiempo real. Eso creo que es algo súper innovador. Yo no sé hablar en chino, por ejemplo. Y si voy a China y tengo esto puesto, capaz que entienda todo lo que estoy viendo y lo que me están hablando porque si no, no entendería nada. Obviamente, rompe las barreras lingüísticas, lo que es súper bueno. Está también desarrollando experiencias como la navegación por realidad ampli amplificada, como mostrar a los usuarios las direcciones de los mapas dentro de los lentes, especialmente en entornos como los cruces concurridos o las inclemencias del tiempo. No sé si ustedes han estado en algún lugar caminando, y no saben cómo llegar, y agarran el teléfono, y esto ya es algo que yo sí he hecho, por eso les digo, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí, y he puesto Waze, he puesto el punto desde donde estoy, hacia donde tengo que llevar, y, y, y Waze me va indicando el camino. Si eso lo hace, obviamente las gafas también, punto a favor, porque lo que hace es hacer que tú no tengas que estar con tu celular en la mano que te lo pueden robar. Ahora, yo creo que los lentes también te los pueden robar súper fácil, pero bueno, ese es otro tema. Eh, al igual que en el caso de los Google Glass, la empresa está empezando a realizar pruebas a pequeña escala en el mundo. El prototipo de realidad aumentada lo van a llevar primero a unas cuantas docenas de Googlers y probadores de confianza seleccionados, pero podría pasar bastante tiempo hasta que esté disponible para el público. El proyecto resucitó, llega en un momento en el que Google intenta adelantarse a la competencia de las grandes empresas tecnológicas, ya que Apple tiene previsto presentar su casco de realidad mixta el año que viene, y también tenemos a Microsoft con HoloLens, que son actualmente el hardware de realidad aumentada más avanzada que existe en el mercado. Entonces, claro, Google dice, no me puedo quedar atrás, yo tengo que corregir los errores del pasado, estos prototipos van a ser distintos, van a ser más pequeñitos, van a ser más estéticos, van a entregar otro tipo de información en cuanto a grabar todo lo que hay sin autorización, bueno, lo vamos a manejar también, etcétera, etcétera. Así que vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero, bueno, la noticia tampoco ha generado tanto impacto por parte de la acción. Eh, no estamos viendo que haya un gran movimiento hacia el alza, ¿no? Estamos viendo que el precio se está quedando aquí, metido entre los 120, los 105, y es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona hasta la entrega de su reporte trimestral el 26 de julio. Amazon sube 0,82% hoy día. Después de la apertura, Tesla sube un 1,69% y busca romper para llegar a los 7,75. Moderna sigue operando entre los 180 y 155. Chevron está hoy día con un alza de 0,16%, pero todavía por debajo de los 146,28. Exxon está hoy día con una caída leve de 0,14%, pero está buscando quedar por sobre los 88. Fíjense Netflix, que iba súper bien, que nos acaba de hacer corregir. Y al corregir, nos deja dónde en el mismo rango que veníamos viendo antes. O sea, se fuma el movimiento alcista y nos estaría dejando exactamente igual a como estábamos antes. Ojo con el precio de cierre de hoy día para Netflix. Podría haber sido hoy día un falso rompimiento. Así que vamos a tener que seguirlo muy de cerca durante toda la jornada. American Airlines está hoy día con una caída de 0,33%. Va con un movimiento alcista. Norwegian Cruise Line Holdings se mantiene firme por debajo de los 13,50. Disney. Disney va excelente. Muy bien. ¿Por qué? Disney Plus, si a Netflix le fue bien, probablemente a Disney también le va a ir bien. Y eso ha generado un mayor impulso hacia el alza, lo que me parece excelente para Disney. Tenemos una gran cantidad de traders evaluando a la compañía. El precio ya logra despegar por sobre los 100, deja esta lateralidad que teníamos acá, lo que me parece muy, pero muy, muy bien rompe la línea de tendencia bajista que traía desde el día 18 de abril y empieza a encaminarse hacia la recuperación. Próximo nivel de resistencia importante lo tenemos en 108,73. Obviamente, no espero que llegue ahí mañana. Pero a medida que nos vamos acercando su entrega de reportes trimestrales, con estos buenos datos de Netflix, obviamente se ve amplificada la posibilidad de tener un buen resultado y el 10 de agosto nos va a estar entregando su reporte trimestral. Bank of America hoy día cae 0,18%. Se mantiene por debajo de los 34%. Alvemarle está hoy día con un alza de 0,5% superando los 2,10%, pero se frena en esa línea de tendencia alcista que ahora se transformó en resistencia. Nvidia está con una caída de 0,29% y está operando entre los 180 y los 170 y de hecho está cotizando en 169,40. Eso es lo que está pasando tras la apertura. Si ustedes se fijan, es una apertura más alcista que bajista. El Standard Poor's tan solo cae ahora 0,19% y no 0,4%. 0,5%, que era lo claro, que estaba cayendo, 0,4, 0,35% en el premercado. Lo mismo para el Dow Jones, lo mismo para el Nasdaq, que en el caso del Russell incluso pasó de negativo a positivo y está hoy día con un alza de 0,41 tras la apertura. Así que podemos decir que en estos primeros 7 minutos tras la apertura, esta ha sido mucho más positiva que negativa. Vamos ahora a continuar con la pregunta que teníamos acá de Chirotepec del euro frente al franco suizo. Ahora sí que sí, seguimos. Y el euro frente al franco suizo, Chirotepec, está cotizando exactamente igual que ayer. 0,9950, 0,9830, sin salir de esa zona. Buenos días para ti, Richard. Buenos días para Leslie, que me pregunta por AMD, Advanced Micro Devices. La vemos de inmediato. Advanced Micro Devices. Eh, noticia importante. Qué bueno que me preguntaste, porque tengo noticia. Las acciones de todos los semiconductores se vieron con alzas el día de hoy o el día de ayer, perdón, ante la votación de 64 a 34 en el Senado de Estados Unidos sobre la subvención de la producción nacional de chips. Y este proyecto de ley va a proporcionar unos 52 mil millones de dólares para animar a todos los fabricantes a construir fundiciones y, en general, a invertir en el sector en Estados Unidos, algo que, Sería algo bastante importante porque tanto el Senado como el gobierno de Estados Unidos consideran que es una necesidad de seguridad nacional. La medida ha superado su primer obstáculo de procedimiento, todavía se están elaborando los detalles de la legislación y que está en juego que la Chips for America Act es una versión reducida de un paquete de medidas de competitividad más amplio llamado United States Innovation and Competition Act que autoriza específicamente subvenciones y préstamos para la fabricación de chips, así como créditos fiscales a la inversión del 25% para la fabricación de semiconductores. Entonces, esto se ve bastante positivo. Se ha visto cierta controversia en la propia industria. Hay diseñadores de chips como NVIDIA, como Qualcomm, como AMD, que dicen que beneficia desproporcionadamente a fabricantes como Intel, Micron y Texas Instruments. Y la financiación real podría bajar posteriormente a 38 mil millones de dólares desde los 52 mil millones de dólares, si se tienen en cuenta los programas federales de investigación y los gastos generales administrativos. Pero los inversionistas siguen acogiendo con satisfacción cualquier tipo de deslocalización del crítico sector estadounidense. Así que, en ese sentido va bastante bien y es lo que ha generado el movimiento hacia el alza por parte de AMD, en donde ayer ya había tenido un alza importante de 5,46% y había logrado romper los 84. Y ahora continúa con el alza tratando de alcanzar los 88, que es la próxima resistencia más importante. Ya revisamos acá el euro dólar y el libra dólar y me voy a saltar todos los activos que ya revisamos. Buenos días para ti, Verónica. Buenos días para Gasaya, José me preguntaba por Disney que ya vimos. Vanessa por dólar Cat y el DAX que también revisamos. Él mismo me dice, buenos días, Gabriela. Espero que estén bien. Me podrías decir qué sucedió en la bolsa a las 6.30 AM aproximadamente, que hubo una gran caída. Información proveniente desde Rusia. Ese es el tema. Mucha información proveniente desde Rusia con el tema de Irán, con el tema del gas, con todo lo que ha estado ocurriendo y la información que también se dio a conocer por parte de la Comisión Europea respecto a reducir el, la demanda de gas en un 15%. Buenos días para ti, Lucy, Jaime, Sergio, también para ti, Marta, Andrés. Ramón, buenos días, desde República Dominicana. Iris, me pregunta también si podemos revisar a SRST. Ahí está. SRST. -S a ver, vamos a ponerlo, no. SRST. No, no lo tengo. No lo tengo, Iris, así que lo siento, no lo voy a poder revisar. Carlos, buenos días, desde Colombia. Hay personas desde Colombia, así que recuerden, el 31 de agosto vamos a estar en Bogotá, si están en Bogotá, participen, por favor. Va a estar buenísimo. Nos vamos a conocer ahí en vivo y en directo. Eh, y el Bootcamp de Bogotá es el día 31 de agosto. Para todos los que no puedan ir a Bogotá, no se preocupen. Pueden participar del streaming. Así que ojalá que también puedan acceder eh, y, obviamente, para poder conocer todos los detalles, los invito a que completen el formulario que está acá. Yo voy a estar encargada de la primera sección que tiene que ver con análisis fundamentales. Voy a explicar cómo identificar tendencias de mercado, perspectivas de inversión también para lo que resta del año. En la sesión 2, Javier va a estar explicándoles cómo crear y optimizar un portafolio de inversión. Y en la parte 3, les vamos a entregar la base del trading algorítmico. Así que ojalá que puedan participar. Ahora, vamos aquí con la pregunta de Iris. Era, otro activo, perfecto. Qué bueno ahí que me corregiste de inmediato. El activo era CRSP, Cris Therapeutics. Qué bueno, Iris, ahí que entregaste el dato. Lo vamos a ver acá de inmediato. Está hoy día con un movimiento leve hacia la baja de 0,53%. Pero creo que lejos lo más importante es esa resistencia en 85. El precio no estaría logrando generar el quiebre de ese nivel de resistencia. Tienes claramente una línea de tendencia alcista, pero chocando en torno a ese nivel, tienes otra línea de tendencia alcista de más corto plazo que también está súper, súper vigente, pero no creo que vaya a salir de esa zona. Se queda más bien entre los 85 y los 72 como niveles más importantes. Vamos aquí con JCSU Me dice, buen día, Gabriela, ¿cómo amaneces? Muy bien, por acá, todo excelente. Me preguntaba por el ofrenda yen. Creo que ya lo vimos, pero déjame ver de inmediato. Sí, ya lo vimos. Así que me lo voy a saltar ahí, JCSU, porque justamente me había preguntado Chilotepec respecto a ese activo exacto. Así que por eso ya lo vimos. Carlos, buenos días para ti. CryptoNox, también buenos días desde Argentina. Fancan, buenos días para ti. Héctor, eh, muchas gracias desde Villavicencio, Colombia. Muchas, muchas gracias ahí por todo el saludo. Nadia, buenos días. Me dice si podemos revisar a KMI. ¿En qué niveles tiende a moverse hoy? KMI, a ver. Kinder Morgan. Kinder Morgan, déjame ver acá, vamos a remover esto. Mira, Kinder Morgan, sin mirar más allá y solo mirando la acción del precio que tengo en el último tiempo, está completamente lateral desde el día 16 de junio. Entrega su reporte trimestral hoy al cierre de la bolsa de Estados Unidos. Así que mucha atención con lo que pueda estar pasando. Kinder Morgan se mueve entre los 17.50 y los 16 y no creo que vaya a salir de ahí antes de la entrega de su reporte trimestral, Nadia. Buenos días, Máximo. Me pregunta por el platino. A ver, vamos a ver en qué está el platino. El platino está hoy día en 8.52. Déjame quitar acá todo esto que tengo acá porque creo que esto es lo más relevante. Rompió la línea de tendencia. Todavía no logra romper ese nivel de resistencia. Por ende, claro. Si bien rompió esta línea de tendencia bajista que trae desde el 6 de junio, fíjate que el precio sigue pegado entre los 8,80 y 8,20. No creo que salga de ahí hoy día. ¿Por qué? Porque la vela del día de hoy muestra una caída de un 1%. Creo que es más factible que termine quedándose dentro de esa zona. Y para el resto de la jornada seguiría mirando muy de cerca ambos niveles para poder esperar por una ruptura que me confirme cuál va a ser el próximo movimiento que va a tener el activo. Buenos días para ti, Clarice. Justamente me estaba preguntando por el chips app y el tema de los semiconductores que ya mencionamos. Eh, acá, también acá, Francana hablando acerca de las criptos. Saludos desde Francia. MT, muchos saludos para ti también. Saludos para, para, para ti desde Francia. Eh, ya hablamos acerca de Tesla, Antonio. Qué bueno, todos los saludos que están aquí a través del chat. Muchas, muchas gracias, Juan, Oscar, desde Venezuela. Marían, buenos días. Miami, Carmen. Oscar también, que hablaba aquí de los... 23,000 del Bitcoin es bueno. Sí, yo digo que es bueno si es que están esperando ver movimientos hacia el alza. Ahora, una sola ruptura de los 23,000 para el Bitcoin no es suficiente. Tenemos que esperar y ver que realmente logre continuar con el movimiento alcista. Felipe me preguntaba acá por TS y a -Y. Tenaris está hoy día cotizando entre los 23 y los 27. No veo que salga de ahí Tenaris. Sigue lateral. Y está lateral desde el día 22 de junio. Creo que se va a quedar ahí para esta jornada, Felipe. Y A, Yamana Gold está también lateral. También lateral. Mira, si bien traes línea de tendencia bajista de más largo plazo, si bien traías una línea de tendencia hacia la baja que se rompió hace un par de días atrás, esta es lateral. No está saliendo. Fíjate, estás entre los 4.40 y los 5. Por ende, vamos a seguir monitoreando esos mismos niveles para Yamana Gold. Acá me preguntaba Rosita si podemos ver HAPAC y o vapores. A ver, déjame ver si está acá el HAPAC. HAPAC Lloyd. Está hoy, uf, es que tengo mucho, a ver si lo tengo acá. HAPAC Lloyd está hoy día lateral también. Hay muchas acciones que están laterales, pero ojo, eso no siempre es malo. Esto nos puede dar oportunidades para poder evaluar entradas. Fíjate, HAPAC Lloyd está lateral también desde el 16 de junio. Hoy día trata, trató, perdón, de romper los 2,80. No lo logró hacer y terminó quedándose entre los 2,80 y los 2,59. Y lo bueno es que está muy cerquita de los 2,80. Por ende, si llega a generar una ruptura de esa zona, apóyate un Fibonacci. Próximo nivel de resistencia estaría en 2,94. Así que creo que ve interesante para los próximos días de todas maneras. Vamos acá con... Otras preguntitas a través del chat. Recuerden, me estoy saltando las preguntas de los, te, de los activos que ya hemos revisado. Eh, vamos acá con una pregunta que no hayamos visto. <risa> acá tengo una pregunta que no hayamos visto. Dieter, ¿qué opinas de T? Estamos hablando de AT&T. Me dice que los earnings están cerca. Claro que sí, se entregan el 21 de julio. Es decir, mañana en el premercado y lo que pasa hoy día con AT&T es que no tiene movimiento. Fíjate, la caída es de un 1,15%, pero te deja exactamente igual en la mitad. El precio actual te lleva, significa que para ir a buscar la resistencia tiene que subir. 3,52% para ir a buscar el soporte, 2,94%. O sea, yo diría que está en la mitad. Casi 3% hacia arriba, casi 3% hacia abajo. No nos ayuda muchísimo. Ahora, si quisieras evaluar algún tipo de entrada en base a los earnings, quizás, quizás, y aquí vamos a tener que verlo para el resto de la jornada, si el precio logra mantenerse dentro de esta zona, podrías tratar de valorar algún tipo de entrada en base a la ruptura de estos niveles. 20,50, 20,85. Rompa hacia abajo, podría buscar los 20. rompa hacia arriba, podría buscar los 21,40. Ahora sí me pregunta por AMC. Vamos acá de inmediato. Está en 16,82. AMC eh. ha logrado recuperar terreno perdido a Cinemark. Le fue súper bien y eso obviamente lo tomó como ventaja AMC para tratar de ganar terreno perdido. De que va con tendencia alcista, va con tendencia alcista, pero obviamente las alzas están limitadas en base a la resistencia que tenemos en 19. Ya revisamos a Meta y Pack. Hablamos también de Ethereum, El Oro también, Norwegian, Cruise Line Holdings también. Así que para que ahí lo tengan presente, eh, acabo de bloquear ahí a alguien que estaba entregando un contenido no muy apropiado para el canal. <risa> eh, ver, ¿Qué más tenemos acá? Un segundito. uranio. Gildardo, me preguntas por el uranio desde Bucaramanga. No sé si tengo uranio acá en la plataforma. Déjame ver. No, pero lo que sí tengo es un ETF. Déjame ver el ETF. A ver en qué está. 20.01. Déjame mirar aquí la composición del uranio. Global Ex Uranium. A ver en qué está, de qué está compuesto este ETF. Puras, en, puras acciones enfocadas en el, urario, en el uranio. Perdón. No tengo el uranio en sí. Así que lo que sí te puedo decir es que en términos del sector en general, las compañías representan en gran parte... El rendimiento del activo, o sea, si el uranio le va bien, por lo general las empresas ligadas al uranio también le van a ir bien. Por ende, CTF podría representar muy bien una exposición hacia el uranio. En términos de niveles, tienes esta línea de tendencia bajista que todavía no se logra quebrar. El precio se mueve entre los 20, 26, 18. Y creo que un buen punto sería esperar a ver si es que se logra generar el quiebre de los 21. Perfecto. Así que, miren, ya vamos a ir terminando el día de hoy con la transmisión. Muchísimas preguntas aquí todavía por responder. Pero tenemos un live, recuerden, a las 11, que tiene que ver específicamente con el pulso del mercado en donde 100% respondo preguntas. A lo más hablo 10 minutos y después nos vamos derecho a responder preguntas. Así que espero que puedan participar, que no se lo pierdan. Espero también que todos tengan una excelente jornada de trading. No se olviden de suscribirse al canal. Recuerden darle clic a la campanita de notificaciones para que si cada vez que hagamos algo nuevo dentro del canal, ustedes se enteren. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Son más de 500 personas. Ojalá que cada uno de ustedes nos pueda aportar con un like para que así sigamos creciendo rápidamente. Y muchas, muchas gracias por todo el apoyo que tienen, que nos entregan, perdón, todos los días. Nos vemos a las 11 en Pulso del Mercado. Que estén muy bien. Hasta luego.